0: Kelet-Magyarország Podcast Kultúra helyben azonnal Szabó Veronika neve nem ismeretlen olvasóink előtt megható karácsonyi és humoros szilveszteri történeteit sokan olvasták, így vagy úgy meg is könnyezték. 2021 őszén jelent meg a Gyógyír című első kötete, amit 2023. decemberében egy teljesen más műfajú gyermekverses kötet követett. Vendégem Szabó Veronika, a mikrofonnál Csáki Alexandra, üdvözöllek. Szám. Kezdjük onnan, hogy munkaügyi területen dolgoztál, mégis az egész életedet kísérte az irodalom, az írás, a könyvek szeretete. Hogy alakult ez, ki
1: Igen, hát a a könyvek szeretete az már egészen gyermekkoromtól. Nagyon-nagyon szerettem a meséket, amiket a mai napig is szeretek, sőt, előadni is szoktam meséket különböző rendezvényeken, és a másik dolog az, hogy a, hogy a gyerekek nagyon közel állnak hozzám. Ez mindig is így volt, imádom őket, nagyon jól viszonyom velük. És akkor úgy gondoltam, hogy megörvendezhetem őket azzal, hogy, hogy nekik is írok. Ezeket a gyerekverseket úgy írogattam én már, meg meséim is vannak, saját mesék. Van, már antológiában megjelent, de önálló gyermekverses kötetem az most... Készült el először.
0: Kik azok a szerzők, akik meghatározták a te irodalmi ízlésedet? Kik voltak rád nagy hatással?
1: Elsősorban Móld az ő írásait nagyon-nagyon szeretem, de nagyon szeretem Steinbecket is például, Hemingvét, Mikszát Kálmánt, Jókai Mórt, vannak sokan. Tehát a magyar klasszikusok Igen, a magyar klasszikusok azok, klasszikusok, akik klasszikusok. Igen, igen.
0: Ez egyrészt érezhető is az írásaidon, mert eléggé szép irodalmi jellegűek a korábban olvasott novellák, amiket nekünk küldtél annó a különböző irodalmi pályázatokra. Ezek közül néhány be is került a 2021 őszén megjelent a gyógyírbe. Mégis három blokkból állt ez a kötet. Milyen történeteket találhatnak benne az olvasók?
1: Az első blogban régi történeteket, amik az 1920-as 30-as évekből, vagy 40-es évekből is még származnak, ott elsősorban igaz történeteket dolgoztam fel, amit hallottam a szülőfalomban, hallottam a családomban, és érdekesnek tartottam az akkori életet, az akkori szokásokat, hogyan éltek, hogyan gondolkodtak, hagyományok milyenek voltak, és akkor ezekben tulajdonképpen vannak ilyen elemek is, tehát ilyen, amik bemutatják a... tehát néprajzi elemek is vannak benne, illetve hagyomány, tükröző elemek. A második blokk az már egy kicsit későbbi, az a 60-as, 70-es, 80-as évek napjainkig, és ott is általában vagy olyan történet, ami, ami valós, vagy olyan, ami félig valós, félig pedig fantázia, de azok is érdekesek a számomra, és, és úgy éreztem, hogy érdemes feldolgozni. A harmadik blokk pedig, hát azok rövid humoros történeteket tartalmaznak, és mivel én nagyon szeretem a humort, az írásaim is ezt mutatják. Még akkor is, hogyha kicsit szomorú a történet, valahogy a humor akkor is belekerül.
0: Igen, ezt fel is akartam hozni, hogy a második részben, amik a 60-as évektől napjainkig terjednek, és ezt az időszakot ölelik fel, azért vannak nagyon szívszorító történetek. És olyan történetek, amik mindannyiunkkal megeshetnek. Ezek nem fikciók. Nagy betegségekről, nagy veszteségekről, mégis egy olyan tálalásban, ami emészthetővé teszi ezt a tragédiát. És amellett, hogy együtt tudunk érezni a szereplőkkel, amellett a tanulságokat is magunkkal tudjuk fájdalom nélkül hozni. Hogy ezek a történetek részben rólad is szólnak, én úgy.
1: Igen, részben rólam is szólnak. Ami azt jelenti, hogy nem volt
0: mindig vidám az élet.
1: Nem, nem volt mindig vidám az élet. Volt két esztendő az életemben, amit én ö, úgy szoktam hívni, hogy válságos időszak. Na akkor minden rossz előjött, ami csak előjöhetett. Házasság megromlása, kisbabám elveszítése, de utána szerencsére minden rendbe jött, meg előtte is jó volt, egy vidám kis életem volt, meg utána, hogy ezt sikerült feldolgoznom, mondjuk nem volt könnyű, azóta megint jó, és úgy érzem, hogy szerencsés vagyok, sikeres vagyok, de ez olyan hozzáállás is kell szerintem.
0: Olyan hozzáállás, ami van venned, mert egy alapból pozitív életszemléletű ember vagy, viszont legalábbis én így vettem észre, akit támogat a családja és a barátai
1: is. Igen, így van. Így van. Egy nagyon jó kis családom van. Nem kicsi, nagy család, mert mi nyolcan voltunk testvérek, két testvérünk sajnos már meghalt, de egy nagyon összetartó kis csapat volt egészen kicsikorunktól. Szüleink is beálltak hozzánk játszani, versenyt futottak velünk, édesapám hintákat csinált nekünk, ugye sok gyereknek legalább két hinta kellett, különböző játékokat, Anyukánk is meséket mondtak nekünk, lehetséges, hogy a mese szeretete innen indult. Hogy ő, édesanyánk még főzés, meg takarítás közben is mondta a meséket, meg énekelgetett, és akkor valahogy ez belém rögzödött.
0: Úgy tűnik akkor, hogy ez az életszemlélet és ez a vonalvezetés az, ami végigkíséri az egész életed. Így jutunk el a mesékig, amik 2023. decemberében kötetbe rendeződtek. rendezőtek. légy szíves a kötetről.
1: Ebben a kötetben 40 gyermekvers szerepel. Ez egy válogatás. Több gyermekversem is van, illetve mesék is, amiket írtam. És ezekhez Gyólai Gabriella illusztrátor készített gyönyörű képeket, nagyon szépek. És... Mindenféléről szól ez a, ez a kis kötet. Tehát vannak benne állatos kis versek, időjárással kapcsolatos játszótérrel, a, a kis születésével, kapcsolatos versek. Tehát sok minden. A címe az, hogy ha kimentesz a békaságból. Na, ez az első versemből egy sor. A béka és a leány az a címe. Úgyhogy onnan választottam a címet. Úgy tűnik, ez ilyen mesei elem. Igen, ez egy mesei elem. Ez az egy van benne ilyen, ami, amiben egy, tulajdonképpen egy mesét dolgozok fel röviden, gyermekves formájában. Például a, a béka és a leány. Itt, itt van a kép mellette, hogy a kislány, ahogyan a versben is van, éppen olvas, amikor a béka megszólítja őt. Tehát vannak benne mai elemek is, mert az eredeti mesében nincs benne, hogy ott a kislány olvas, meg hogy napoz nap a tópartján. Aztán a cicamica lányka. Ez is egy aranyos kis rajz. Itt van egy kismadár, hogy a cicamica meg akarja fogni a kismadarat, és annyira örül neki, hogy elkapta, hogy széttárja a kezét, hogy tapsoljon, és a cica, vagy a kismadár közben elrepül. A...
0: Ez azt jelenti akkor, hogy minden egyven vershez van külön illusztráció?
1: Mindegyikhez van külön illusztráció.
0: Hol találkoztál az illusztrátorral?
1: Az illusztrátorral az interneten találkoztam, a Facebookon. Kerestem illusztrátort. A kiadó tudott volna illusztrátort ajánlani, de a Facebookon felfedeztük, a nővérem fedezte fel egyébként, és mondta nekem, hogy nézd már, hogy, hogy milyen szépek ezek a képek. És mondom, tényleg. És akkor én írtam ennek a hölgynek, Gyólai Gabrielának hívják, hogy lesz egy gyermekverses kötetem, és hogy vállalná az illusztrálását, és örömmel vállalta.
0: Amikor megjelent a gyógyír, beszélgettünk egy nagyot, és akkor azt mondtad, hogy már dolgozol egy életrajzi regényen, ami az anyai nagyapád történetét dolgozza fel, most mégis a gyermekversek kerültek előtérbe. Hogy hogy jött ez, hogy, hogy most, miért most kívánkozott ki ez belőled?
1: Született a családba a keresztlányomnak két pici lány, ikrek. És akkor meg, meg, már, meg a családban több kisgyerek is van, van már, és akkor úgy éreztem, hogy Nekik is, meg más gyerekeknek is, akik szeretik a meséket, hát minden gyerek szereti szerintem, meséket, verseket, hogy, hogy most valahogy ennek kell előtérbe helyeződnie, hogy, hogy tudjak adni a gyerekeknek valamit. Igen. Ezt
0: telted, hogy fogadták?
1: Jaj, hát nagyon jól, nagyon jól. Szeretik, szeretik, igen.
0: Több irodalmi és kulturális társaságnak a tagja vagy, tehát neked fontos az, hogy amellett, hogy írsz, amellett, hogy rengeteget olvasol, ezt annak tudom, hogy találkoztunk már könyvesboltban, meg könyvvásárokon, és olyankor nagyobb dovozokkal távoztál, hogy fontos neked az, hogy mindezt a kultúra, az irodalom iránti szenvedét közösségben éld meg.
1: Igen, fontos. Hát, nem csak közösségben, de, de közösségben is.
0: Melyek ezek a közösségek?
1: Hát elsősorban a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület, annak tagja vagyok már régóta. Rendszeresen járok a rendezvényeikre, kirándulunk, olvasókörök vannak, nagyon sokféle tevékenység, ami nekem tetszik, és, a, és ezért szívesen járok oda.
0: Ők azok az emberek, akik elsőként hallják, vagy olvashatják a, az írásaidat.
1: Hát igen, igen, meg hát a családtagok nyilván, meg a barátok.
0: Tavaly decemberben bemutatott kötet után, mi van tervben? Mi lehet a következő?
1: Most uh, már lassan beférjük. Hozzákezdtem már ahhoz a kötethez is, amiről korábban beszéltünk, de dolgozom egy saját életrajzi regényen is, aminek már a vége felé járok. Illetve vannak verseim is. Nagyon szeretem a versekbe is beleadni a humort. Igaz, vannak szomorú versek is, mert például, de azok nem rólam szólnak. Hanem például megláttak magányos embert, és akkor úgy átérzem, hogy, hogy mikor látom a szomorú arcát, vagy kórházban az alkonci műversemet, egy, egy kórházi élmény alapján írtam meg, hogy, hogy láttam azokat az elesett idős néniket, akiknek már alig volt hátra valami. És na róluk írtam, és akkor képzeld el, hogy amikor én ezeket kirakom a Facebookra, nem mindegyiket, de néhányat kiszoktam rakni. Volt, amikor azt gondolták, hogy ez rólam szól, és igaz, hogy egyes szám első személyben is írtam valamelyiket, de ami nagyon tetszett, meg aranyos volt egy hölgy, aki olvasta a vers, ezt a verset, és akkor, hogy hát nagyon sajnálom, hogy így érzel, meg minden, imádkozom érted. Aztán, aztán mondtam, hogy hát nem kell, mert ez nem én vagyok, csak
0: meg kell küzdeni a lírai énnel, igen.
1: Igen, igen.
0: Miért érzed úgy, hogy életrajzi kötetet kell írni? Ezt sokan gondolják úgy, hogy nem szeretnék elveszíteni az életük folyamán történteket, és egy életrajzi kötetbe, regénybe foglalják. Téged, neked mi volt az indítatásod az életrajzi kötet elkészítéséhez?
1: Hát az, hogy jól esett kiírni magamból azt a, a történteket, jól esett visszaemlékezni, akár negatív, akár pozitív, de sokkal több volt a pozitív dolog. Írás közben néha jókat nevettem a történt dolgokon, vagy esetleg elszomorodtam a történt dolgokon. Meg meg jó lesz az, hogy hogy ha hagyok az utókorra valamit. Mert ugye én, hogy mondtam is neked, én valamikor a kisbabámat elveszítettem, és így a gényeimben nem öröklődöm tovább, vagy nem öröklődnek tovább, és akkor így az írásaimmal talán hagyok valamit az utókor számára.
0: Nyugdíjasként most már Igen. sokkal több időt tudsz ennek a szenvedélynek szentelni. Hogy épül fel egy nap? Hogy te minden nap írsz?
1: Á, nem, nem. Minden nap nem írok. Csak amikor úgy hozza a hangulatom, a kedvem, akkor meg, meg vannak olyan gondolatok, mert ezek a gondolatok úgy sokszor, hogy hirtelen jönnek. És akkor leírok egy sort, és akkor azt a gondolatot, ami éppen eszembe jutott, és akkor abból kerekítem ki a történeteket, vagy éppen egy verset. De nem írok minden nap. Valahogy úgy, úgy mindig elmegy az időm, <gül> mert, mert tényleg sok mindent csinálok. Tehát az íráson kívül is olvasok, megyek, hát különböző rendezvényekre, családtagokhoz, stb. Tehát így a napjaim nagyon jól elmennek. Tehát én még soha nem unatkoztam. Nem is fogok.
0: Milyen típusú író vagy egyébként az, aki egy szuszra megírja azt a verset, azt a novellát, és aztán úgy hagyja? Vagy a szöszölős, letisztázós, rimkeresős?
1: Én egy szuszra. És utána úgy hagyom, maximum akkor szoktam javítani, hogyha, mit tudom, én egy két hónap, vagy három hónap, vagy fél év múlva elolvasom újra, és akkor, ó, én ezt a sort kicserélem. Vagy ezt a szót kicserélem. Tehát így, de nem szöszölök rajta, hanem, hanem amikor már elkezdem, akkor már úgy jönnek a gondolatok egymás után. És akkor hamar kész vagyok vele, tehát hamar le tudok írni bármit, ami ugye szembe jut.
0: Egyelőre keresik még az időpontot arra, hogy mikor mutatkozhat be nagy közönség előtt ez a kötet. Én nagyon remélem, hogy már januárban, de legkésőbb februárban megismerkedhetnek az olvasók ezzel a gyermekverses kötettel. Kívánom, hogy még nagyon-nagyon sok történet gördüljön ki a tolladból. Köszönöm. És köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Kelet-Magyarország Podcast Kultúra helyben azonnal.